0: Herzlich willkommen bei Online Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Cross-Media.
1: Ja, wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Online Start. Und zwar für alle, die uns noch nicht kennen, wir versuchen hier Online-Themen zu beleuchten und zwar meistens aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ich, Torwald, von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Moin, moin. Und heute haben wir noch einen Gast dabei, das ist die Annika von Rossmann. Halli, hallo. Und äh, ja, was machst du genau bei Rossmann?
2: Ja, ich bin bei Rossmann im Marketing tätig und bin da verantwortlich für das Content- und Influencer-Marketing. Das heißt, kümmere mich um unsere ganzen Content-Medien, unsere Social-Media-Kanäle und alles, was mit Influencer-Marketing, Influencer-Kooperationen zu tun hat.
1: Also perfekt für unser Thema Cross-Media heute. Ne, mhm. Das hoffe ich doch sehr. Dann mhm. bist du ja Cross-Media unterwegs. Absolut. Ja. <lacht> Ihr, ja. von, Ihr von Rossmann habt ja äh, relativ viele Kanäle, ne? also ich meine, eigentlich fast alles, was es gibt von Twitter, Twitter, das ist schon mal ein Fragezeichen, Twitter auch. <lacht> Vielleicht eine gute Einstiegsfrage. Wir
2: haben tatsächlich noch einen Twitter-Account, den nutzen wir aber nicht so proaktiv, also wir schicken nichts raus, sondern es ist bei uns eher ein Kundenservice-Kanal, wo ab und an nochmal Fragen der Kunden tatsächlich auflaufen und beantwortet werden.
1: Und mhm. sonst YouTube, Instagram, Facebook.
2: Genau, dann natürlich unsere ganzen POS-Medien, was für uns natürlich immer noch wichtig ist als Händler mit ganz vielen Filialen und äh, die Rossmann.de, unseren äh, Shop, also den E-Commerce-Bereich natürlich. Äh, also ich glaube, wir haben echt Medien aus allen Bereichen tatsächlich. Und online natürlich aber auch super viel.
0: Mhm. Wir haben ähm, heute ja so ein bisschen so eine Besonderheit für die Sendung heute uns ausgedacht äh, und haben überlegt, äh, wir geben ja sonst immer drei Tipps und äh, haben gedacht, heute machen wir das mal ein bisschen anders und äh, wir nehmen mal ja nicht unsere Tipps, sondern wir haben ein bisschen was gegoogelt, äh, das auf Zettel geschrieben und ähm, ja, so lose gemacht im Grunde. Ne? Und äh, ja, da sind wir ganz gespannt. Jeder darf gleich mal ziehen und wir gucken uns mal so ein paar Tipps zum Thema Cross-Media an und fangen einfach mal an zu diskutieren.
1: Ja, also einfach die ersten Tipps, die uns bei der Google uns da vorgeschlagen hat oder die, eine der ersten haben wir einfach mal gesammelt, was da so empfohlen worden ist und dann diskutieren wir darüber, ob, das, ob wir das auch so sehen <lacht> oder wie unsere Erfahrungen da sind.
0: Vielleicht ähm, finde ich ja immer ganz gut zum Einstieg mal so klar zu machen, klarzumachen, was ist das eigentlich, worüber wir hier reden. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass viele unserer Hörer genau wissen, was Crossmedia ist. Ich habe es trotzdem mal ähm, gegoogelt und mir angeguckt, was Wikipedia dazu sagt. Ähm, Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpfte Kanäle, die den Nutzer zielgerichtet über die verschiedenen Medien führt und auf einen Rückkanal verweist. Würdet ihr das auch so sehen?
1: Ja, und was ist in der Fall der Rückkanal? Das also, wäre auch meine Frage tatsächlich <lacht> gewesen. Darüber bin ich auch gestolpert <lacht> äh,
0: tatsächlich. Also ich kenne das ja so, dass man irgendwie, äh, wenn man viele Kanäle hat, immer einen hat, wo alles zusammenlaufen kann. Also einer ist irgendwie in der Mitte. Oft ist das ja dann irgendwie so der Blog. Ja, für mich wäre das... Der Mutterkanal. Ja, also. Genau. <lacht>
1: The Mother Channel. Für mich wäre das vielleicht bei Rossmann eher dann die Filiale. Also nicht unbedingt die Facebook-Seite, aber alles zahlt dann am Ende darauf ein, dass die Leute in die Filiale gehen, oder?
2: Ja, wobei es kommt auf die Aktion oder Kampagne an. Das könnte ja auch eine Landingpage zum Beispiel mhm. sein, wo alles nochmal mal ein Zuhause hat, also wo man drauf mhm. verlinkt und wo irgendwie die User nochmal Infos finden oder so. Aber Filiale wäre natürlich auch eine Option. Mhm. Kommt tatsächlich drauf an.
0: Ja Rückkanal. Ich weiß nicht. Kann das auch so ein Zielkanal sein? Also. Das meinst
2: du der Kanal, wo man gerne am meisten Traffic drauf hätte?
0: Ja, zum
1: Beispiel die Newsletter anmeldung oder der Shop im besten Fall. Ja, obwohl da sind wir schon so ein bisschen in, gleich so philosophisch in dem ganzen Thema. Dann, ähm, <lacht> das ich <hat> glaube <lacht> ganz, ganz tief <lacht> ja. Also ich das. sehe Cross Media meistens nicht so, dass das wie, ich habe jetzt eine, kann, aber ich muss nicht so, dass ich so quasi, ich habe eine Landingpage und habe, nutze möglichst viele Kanäle, die mich dann darauf führen sollen, sondern ich habe mehr eine Kampagne, ein Konzept, ein Content-Konzept. Und äh, breite das möglichst auf vielen Kanalen, Kanälen aus. Das heißt auch, dass die Leute teilweise innerhalb der Kanäle bleiben dürfen, um das Thema zu bespielen. Also sie müssen nicht von Instagram auf die Landingpage gehen, um, damit das Thema funktioniert. Hm. So würde ich äh, Crossmedia so ein bisschen sehen. Es kann ein Landing auf eine Landingpage führen, wo man dann sich dann für irgendwas anmeldet oder so, oder einen Shop. Aber
2: ja, Ich finde, ein Verständnis von Crossmedia heißt ja auch nicht, dass es eine Zwangsverknüpfung geben muss. Hm. Also, dass man nicht äh, zwangsmäßig alle Kanäle verknüpfen muss und der äh, User, je nachdem, wo er startet, muss sich über alle Kanäle bewegen, damit es Sinn ergibt. Es hm. kann ja tatsächlich auch sein, dass er nur auf einem unterwegs ist oder vielleicht maximal auf zweien, weil das seine Touchpoints normalerweise sind.
0: Ja, ja ich finde oft ist Cross-Media ja schon fürs Unternehmen wichtig. Also, das weiß ich so, irgendwie bei uns ist irgendwie wichtig, dass wir eben nicht in Kanälen denken, sondern in, ähm, in der Story, die wir erzählen oder in dem Content, den ja, wir machen. Ja, mein Thema. Genau, ja. ja. Und da ist, eigentlich ist da der Cross-Media-Gedanke total wichtig. Und dem Kunden ist er ja eigentlich völlig egal. Wahrscheinlich, dem fällt das ja gar nicht so sehr auf.
1: Mhm. Ja. Wollen wir mal so, ups, zerstöre ich hier das. <lacht> <lacht> Wollen wir so einen Zettel einfach mal ziehen? Dann ja, du darfst den ersten ziehen. Ja, fang ich mal dachte, Ich fange an den ersten. Okay. Was haben wir denn hier? Kanalspezifika beachten als Tipp. Okay. Ja, bei Crossmedia hat man viele Kanäle.
0: Das heißt, das ist ein Tipp, der irgendwie logisch ist. Ne? Jeder Kanal ist irgendwie ja. anders.
2: Ja, also wir, wir haben ja gerade gesagt, wir starten quasi beim Thema, also beim Storytelling, also das, was ich eigentlich erzählen will. Das ist ja quasi das, was über allem schwebt. Und dann daraus ergibt sich ja auch eigentlich schon in der Konsequenz, welche Kanäle ich bespielen kann oder will. Mhm. Und ich finde, da ist es dann nur ganz logisch, auf die jeweiligen Kanalspezifika zu gucken. Also ob das die technischen Modalitäten sind oder die Timings, äh, die ich da beachten muss.
1: Wird aber oft noch, finde ich, äh, falsch gemacht. Ne? Also dieses oft wird dieses, ich habe jetzt mein wegen Video produziert und dann wird dieses Video genommen und dann auf Instagram, Facebook hochgeladen und äh, das wird man unter versteht man dann unter Cross-Media. Und manchmal, äh, so kenne ich das, äh, wird dann einfach gesagt, mach das mal in quadratisch und dann ist quasi die... Äh, der Kanalspezifika erfüllt, aber eigentlich muss man mehr inhaltlich natürlich darauf achten, dass so ein äh, 7-Minuten-Video auf Instagram nicht funktioniert. So, hm. Zumindest nicht im Feed.
2: Oder dass auch irgendwas ohne Ton funktionieren ja, muss. Genau. Und das ist zwar toll ist, wenn ich ein aufwendig produziertes äh, Video habe, was aber ganz viel von der Tonspur äh, lebt, die ich dann auf Social Media äh, manchmal gar nicht anbieten kann. Und dass es mhm. eigentlich auch innerhalb von zehn Sekunden interessant sein muss, gegebenenfalls mhm. auch mal ohne Ton.
1: Genau. Und äh, dann wird immer gesagt, okay, dann mach halt Untertitel. <lacht> aber es sind aber nicht die... aber das ist
2: auch ein bisschen eine Notlösung manchmal.
1: Ja klar. Also ich meine, aber so wird oft Crossmedia halt verstanden. Und ne? dann diese kanalspezifischer wird dann oft dann so gesagt, okay, quadrat und ohne Ton meinetwegen. Aber es muss inhaltlich, genau was du sagst, hier zehn Sekunden, also ich muss einfach anderen anders catchen als jetzt bei YouTube, wenn ich jetzt bei Instagram bin zum Beispiel.
2: Ja, und ich finde, Crossmedial heißt ja nicht, ich produziere einmal den Content, der irgendwie toll ist und genau mein Thema transportiert und spiele den, spiel den dann einfach exakt so auf den Kanälen. Das mhm. heißt ja nicht Crossmedial. Ja, genau. Das funktioniert halt auch in den meisten Fällen nicht.
0: Mhm. Ja, das fängt ja im Grunde schon im Konzept an, also wenn ich im Konzept ja schon gar nicht äh, mir im Klaren bin, wo ich das überhaupt alles verbreiten will. Dann äh, kann ich ja Cross Media auch gar nicht spielen im Grunde, ne, weil ich schon so produzieren muss, dass ich für jeden Kanal sozusagen ja, gewappnet bin. Also ich, ich sage jetzt mal, also ich nehme jetzt mal so ein ganz äh, dummes Beispiel, irgendwie, äh, ich produziere für YouTube und will dann hinterher auf Instagram-TV äh, veröffentlichen. So, dann habe ich ein Problem, weil ich halt 16 zu 9 mhm. produziert habe.
2: Ja, du hast vielleicht auch noch ein Problem mit der Länge. Ja. Na, also bei YouTube kannst du irgendwie ja, auch ein Zwei-Stunden-Video <lacht> äh, tatsächlich mhm. hochladen und äh, hast du bei IGTV nicht. Also das sind ja schon so die Basics, mhm. die man irgendwie kennen, wissen muss. Mhm.
1: Und ich glaube auch, ähm, man sollte schon, so ein, wenn man jetzt so einen Drehtag hat, wo man so ein Video produziert, den auch nutzen, um mehrfach Content zu produzieren, aber dann halt kanalspezifisch. Das heißt, dass ich mir dann mal auch Zeit nehme oder den Darsteller weil die Darsteller für Inhalte, die jetzt meinetwegen auf das gleiche Thema einzahlen, äh, zur Seite nehme und das mit einplane und dann halt hochkant nochmal was für IGTV produziere oder irgendwas ein teasermäßig, irgendwas teaserförmiges für den Stream oder für, was weiß ich, Facebook jetzt noch Fragen beantworten, wie auch immer. Also, dass man äh, schon versucht, den Content-Produktion crossmedial zu nutzen, aber dann halt, dass der Output muss halt komplett unterschiedlicher sein. Ne?
2: Ja, das ist eigentlich auch total äh, kosteneffizient, mhm, ja. wenn man das so angeht.
1: Macht ihr das
0: auch so? Ist das so?
2: Also wir machen das tatsächlich schon so. Ich glaube, Luft nach oben gibt es immer. <lacht> immer noch. Ich glaube, da sind wir nicht die einzigen. Aber ja, also gerade auch das mhm. Thema. Wir haben eine Darstellerin, die gut auf einem Thema funktioniert und das irgendwie authentisch rüberbringen kann. Und die tatsächlich zu nutzen über mehrere Kanäle, mhm. finde ich super effektiv. Und es ist auch total authentisch. Mhm. Ja.
1: Cool. Und wie macht ihr das, Das zum Beispiel, also ich erlebe das oft äh, auf Kundenseite, dass, nicht bei euch, aber generell, <lacht> dass da viele unterschiedliche Abteilungen zuständig sind und die müssen das ja mitkriegen, dass die Abteilung äh, A meinetwegen jetzt äh, die Abteilung, die jetzt die Darstellerin jetzt gebucht hat für irgendwas und jetzt die Presseabteilung muss das ja mitkriegen und meinetwegen ähm, die Abteilung, die für die Internetseite ist irgendwie auch, also wie macht ihr das mit dem Flurfunk oder dass das irgendwie alle mitkriegen und wird das einfach von oben noch äh, in die Breite dann gestreut?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil das tatsächlich auch in einem großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und auch mit unterschiedlichen Fachabteilungen, die dann an so einem äh, Projekt oder an so einer Kampagne beteiligt sind, das ist echt eine große Herausforderung. Ähm, also was eigentlich tatsächlich am besten funktioniert, ist, wenn du einen hast, äh, der den Hut auf hat. Also wenn mhm. du wirklich einen Projektverantwortlichen hast, gerade wenn es eine große Kampagne oder eine große Aktion ist, der dann äh, zusammen auch wirklich mit der Hauptverantwortlichen Agentur das einmal durchstrukturiert und dann im nächsten Schritt quasi die Experten auf den jeweiligen Kanälen dazu nimmt aber der wirklich vorgibt oder die, ähm, was ist das Ziel, wie wollen wir uns da überhaupt aufstellen, was wollen wir vermitteln mhm. tatsächlich und dann ähm, die Experten der Kanäle dazu nimmt, wenn es wirklich um die Produktion äh, geht und nochmal die inhaltliche Zuspitzung auf den einzelnen Kanälen. Mhm. Das ist super wichtig, weil ähm, sonst bastelt jeder so ein bisschen vor sich hin und du hast dann letztendlich doch wieder nichts, was rund ist.
0: Mhm. Ist das auch so dein Job dann, äh, die Koordination dabei?
2: Das kommt tatsächlich immer auf das Projekt oder die Kampagne drauf an. Ich okay. finde halt, dass es total Sinn macht, wenn man sich für eine Sache einen Schwerpunkt festgelegt hat. Also ist es wirklich eine Aktionkampagne, die online einen Schwerpunkt hat oder digital, Social Media oder ist es was, was primär am POS stattfindet? Mhm. Und danach teilen wir das eigentlich auch auf. Und wenn es zum Beispiel hauptsächlich meinen Arbeitsbereich betrifft, dann ist es natürlich ideal, wenn ich das mache oder jemand aus meinem Team. Und wenn es aber zum Beispiel einen E-Commerce-Schwerpunkt hat, dann ist es natürlich äh, perfekt, wenn es jemand aus dem mhm. E-Commerce ist, weil die einfach schon von sich aus dann die größte Fachkompetenz tatsächlich mitbringen, die ich mir dann erst nochmal aneignen müsste. Oder okay. müsste eh 100.000 Rückfragen stellen bei den Kollegen.
0: Mhm. Das ist bei uns ja so ähnlich. Also da gibt es ja auch ähm, so ja, Themenverantwortliche, gerade im Versicherungsbereich das ist das ja so äh, ziemlich kompliziert. Da sind ja die Themen auch äh, relativ komplex. Und dann gibt es eben Leute, die kennen, die kennen sich dann da aus und sonst keiner. irgendwie Und das ist eigentlich auch so und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also kann ich sehr bestätigen. Also das läuft bei ich. euch
2: auch äh, nach einem ähnlichen Prozedere, oder? Ja. ja
0: hm. So. Hm. so,
1: dann Wollen
2: ich
0: wir noch einen ziehen? Ja. Annika?
2: Okay, dann ich mal. Der nächste Tipp, den wir gefunden haben. Der wäre Ziel festlegen.
0: <lacht>
1: ja. oh, das ist so okay.
2: ein
0: hochprofessioneller... Okay.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, das klingt jetzt erstmal total selbstverständlich.
0: Aber ist es gar nicht.
2: Aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal versuchen, das aufzuschlüsseln, was mit dem Ziel eigentlich gemeint ist, kann es doch ein bisschen komplexer sein, als es jetzt einmal runtergeschrieben ist.
1: Mhm. Also ich selber habe, wenn ich sowas mal äh, dann höre, kriege ich erstmal so ein so eine Abneigung, weil man das dieses... Bla, bla was man auf jeder Konferenz hört, auf jeder Präsentation fängt es erstmal an mit, ja, sie müssen erstmal ihre Zielgruppe kennen und ihre Ziele festlegen. Das ist für mich so klar, das Standard. Naja. <lacht> Sollte man wissen, wenn man im Marketing arbeitet. Ja, also. Aber was trotzdem vielleicht im Zusammenhang mit Cross-Media oft äh, vernachlässigt wird, ist so, man denkt immer so cross-medial und wenn ich jetzt das Ziel habe, ähm, Leute auf eine Landingpage zu führen, äh, muss mir auch einfach bewusst sein, dass manche Kanäle da sich weniger gut zu gut zueignen. Auch wenn sie jetzt meinetwegen die Zielgruppe treffen, aber ich habe dann einfach, wenn ich je nachdem was ich auch für Ziele ich messen möchte, ähm, ja, wenn ich bei YouTube bin oder bei Instagram in einer Story was mache, habe ich einfach schlechtere Möglichkeiten. Also außer ich habe natürlich kann halt Links setzen, in Story, ich eine Story ab einer bestimmten Abonnentenzahl, manche haben das ja nicht. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, dann äh, ist es halt schwierig, auf ähm, da was Messbares rauszukriegen, was dem Ziel dienlich ist, sage ich jetzt mal.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, natürlich sagt man jetzt erstmal so, ja, Ziel festlegen ist ja irgendwie klar, mhm. aber ich finde halt, ähm, also ich kann da aus Erfahrung sagen, wenn halt unterschiedliche Fachbereiche beteiligt sind und jeder hat ja so für sich und seine Medien bestimmte KPIs und bestimmte Ziele, ist es schon echt hilfreich, wenn man sich mal auf ein übergeordnetes Ziel zunächst einigt. Mhm. Also ist es wirklich was, was irgendwie sales-driven ist, also wenn wir da drauf einzahlen, oder ist es irgendwie äh, ein Image-Thema tatsächlich, also so ganz grob ein Leitziel festlegen, finde ich schon total wichtig. Ja, dass und, äh,
0: wissen, wohin das Schiff zu rudern ist, erstmal. Ne?
2: So. Genau, und das, was Torwald dann auch gerade gesagt hat und danach natürlich auch die entsprechenden Kanäle auswählen. Weil mhm. manche zahlen dann vielleicht auf mein Ziel überhaupt nicht ein.
1: Ja. Das hatten wir auch in einer anderen Podcast-Folge, hatten wir das Thema Silo-Silos. Und da war eigentlich auch genau das, das Thema, dass äh, man einmal ein gemeinsames Ziel haben müsste, übergeordnetes, weil jede Abteilung für sich dann für sich seine Ziele misst und dann äh, hast du dann da einen, die, äh, ob das mal äh, sinnvoll ist oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache, die zählen halt Followers, die anderen zählen halt Views, die anderen zählen halt das und das und, äh, und wollen natürlich auch, dass ihre Abteilung besonders gut dasteht bei der Kampagne. Das heißt, wir brauchen auch ein gemeinsames Ziel, einfach damit jeder daran arbeitet und nicht quasi die Abteilungen sich gegenseitig konkurrieren, ne? dass man sagt, okay, ich habe mehr dazu beigetragen als du <lacht> mhm. und... Ähm,
2: ja, ich glaube auch, dass wenn man das wirklich festlegt, zusammen und auch erklärt, warum ist dieses Ziel jetzt wirklich für uns alle wichtig, ist das halt auch ein, ein Motivationsfaktor in ja. der Zusammenarbeit tatsächlich.
0: Definitiv. Wie siehst du das? Also ich, ich habe das in, einer, in meinem Berufsleben irgendwie schon in mehreren Unternehmen erlebt, dass vielen äh, Menschen so persönliche Ziele viel wichtiger sind die oder ähm, Karriereziele äh, wichtig sind. Und äh, dann arbeitet man da sehr stark darauf hin und vergisst dabei die Marketingziele. Ist, äh, hast du sowas auch schon mal erlebt irgendwie? Oder sagen wir das, na, jetzt ist, leidet das so ein, so ein Marketingziel eigentlich an, an einem Karriereziel?
2: Ja, klar. Also ich glaube, das Marketing als solches, weil wir irgendwie verkaufen und uns irgendwie gerne zeigen und Dinge irgendwie schön machen, ist auch immer so ein bisschen Jahrmarkt der Eitelkeiten, finde ich mhm. tatsächlich ja. auch. Okay. Ähm, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass ich da jetzt keine... Ähm, Extrembeispiele bei uns erlebt habt, gibt es natürlich immer mal im Kleinen, aber umso wichtiger finde ich, äh, wenn es einen gibt, der verantwortlich ist und sowas vielleicht auch mal so ein bisschen wieder einfangen kann. Ja. Also schon jemand mit seinen sehr individuellen Bedürfnissen und Zielen abholt und sagt hier, ich höre dich, ich verstehe das, aber guck doch nochmal, das ist unser Gesamtziel und hey, du passt doch da genau rein mit deinen Zielen. Mhm. Das ist halt, glaube ich, total wichtig, ja. weil ähm, wir sind halt auch alle nur Menschen und man kann sich nicht immer ganz davon frei machen, dass ich mich ja auch mal ein bisschen selbst verwirklichen will oder mir ein Projekt jetzt mal wichtiger ist als das andere.
0: Ja, ja. So, ich will auch mal einziehen. Ihr habt aber, glaube ich, da ein paar coole Projektleiter, wenn das so, cool. so gut funktioniert. Sehr cool. <lacht> so, ähm, ja, das, den Zettel kenne ich irgendwie. <lacht> ich glaube, den habe ich selber geschrieben. Äh, Customer Journey rückwärts gehen.
1: Also damit ist gemeint, ähm, ich bin jetzt bei dem bei der Landingpage, wenn wir die jetzt als äh, Rückkanal haben. <lacht> Ein neues Wort, was ich gelernt habe. <lacht> Rückkanal? War das doch so, oder? Hm. Bei Wikipedia. Rückkanal. Der Rückkanal hieß. Also, ja. also ich gehe vom Rückkanal aus und dann ähm, gehe ich von dort aus bis dahin, wo ich denjenigen in der Bahn treffe oder äh, auf seinem Handy oder.
0: Ja, ich stelle mir vor, eine Customer Journey ist ja irgendwie, du siehst, ähm, du, du kommst das erste Mal mit, eine, mit einer Marke in Kontakt und äh, das vielleicht dreimal oder viermal, bis du irgendwann mal irgendeine Aktion machst mit der Marke. Aber die, ja. diese Aktion ist vielleicht ja noch gar nicht kaufen, sondern die ist erstmal gucken, gucken ja. informieren, informieren vielleicht nur den Blog lesen oder irgendwie sowas. Und dann sind nochmal vier, fünf Trigger notwendig, bis es dann in Richtung Shop geht. Und im Shop kaufe ich aber noch gar nicht, sondern ich weiß nicht, manchmal ist ja so, ich lege mir fünf Sachen in den Warenkorb, denke nochmal drüber nach und gehe wieder raus. So, und das mache ich dreimal und beim vierten Mal bestelle ich dann erst. ist jetzt gerade irgendwie sehr extrem gesprochen, aber ich glaube, es gibt solche Journeys irgendwie, je nach Produkt. Ähm, bei einer höheren Preisklasse zum Beispiel gucke ich, glaube ich, öfter mal in so einen Shop. Äh, wenn, wenn man jetzt so Möbel nimmt zum Beispiel, da gucke ich schon ein paar Mal, plane das immer wieder und so weiter. Und da ist halt eine lange Journey. Und wenn man die rückwärts geht, Fängt man beim Shop in dem Beispiel an und ähm, guckt dann, okay, wenn die Leute kommen in meinen Shop, so dann gehe ich abschließen, so, guck mir die Seite an, was, was ist da alles richtig und so weiter. Und dann gehe ich die Schritte bis zum ersten Schritt vom Shop, äh, gehe dann in die Infoseite, äh, gehe ja. dann raus, also da, wo mich der, der letzte Schritt, wenn man sich das rückwärts anguckt, ist sozusagen da, wo
1: mich der Kunde das erste Mal Wahrnimmt. wahrnehmen mhm. könnte. Mhm. Ja. Das finde ich sogar, jetzt äh, hat es mir auch Klick gemacht. <lacht> finde ich sogar sehr, sehr wichtig. Und ich erlebe das gerade sehr oft. Äh, also im Markt, also wir Marketer haben das jetzt oft alle schon so gelernt, ne? aber im Recruiting wird da noch richtig viel falsch gemacht. Dass man äh, versucht, irgendwelche Kampagnen cross-medial zu, ähm, zu spielen, irgendwie eine versucht eine Welt aufzubauen, wie die Marke ist, wie man sich versteht. Und dann da, wo der sich eigentlich bewerben soll, ist eine ganz komplette andere Welt. Oft noch nicht mal mobil optimiert. Ähm, ist dann auch dieses, äh, plötzlich, vorher wurde geduzt, jetzt wird auch mal gesiezt, äh, mhm. dass ähm, diese ganzen Versprechen, wir sind jetzt irgendwie innovativ und uns macht Spaß zu arbeiten, wird dann plötzlich überhaupt gar nicht mehr dargestellt. Ähm, da wird man guckt man irgendwie nur vorne, wo erreiche ich den und guckt ja. im Grunde ja. gar nicht mehr da, wo der Kontaktpunkt, weil das meistens eine andere Abteilung dann ist, das sind dann die Personaler oder so, die das dann verantworten, da wird dann überhaupt gar kein äh, Gewicht mehr drauf gelegt eigentlich. Ja.
2: Ja, weil der erste Kontaktpunkt, also da, wo mich äh, der Kunde wirklich das erste Mal wahrnimmt, vielleicht noch gar keine Kauf- oder Bewerbungsabsicht mhm. hat, da bin ich ja eigentlich wirklich komplett noch in der Lebenswirklichkeit des Kunden. Da ja, bin ich ja noch ja. gar nicht in, vielleicht noch gar nicht in der Filiale oder auf der Seite oder auf dem Kanal, sondern da bin mhm. ich ja erstmal 99 Prozent in der Welt des Kunden. Ja. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie sind die tatsächlich unterwegs, nicht wie sind die in meiner idealen We Welt unterwegs, wie ja. hätte ich gerne meinen perfekten Kunden oder meinen perfekten Bewerber, sondern ähm, sind die tatsächlich überhaupt mobil unterwegs.
0: Ja. Ich habe ähm, das auch in der Vergangenheit gemacht mit einem äh, Shop zu einem Produkt. Ähm wo, äh, ja, wir waren eigentlich schon dabei, wir hatten schon budgetiert, also wir hatten schon ein Budget für eine große ähm, äh, Kampagne. Also wir wollten richtig äh, Anzeigenkohle raushauen, um Leute in den Shop zu bringen. Und ähm, dann hatte ich die Aufgabe hier mach mal halt die, die Anzeigen fit, also das, was wir brauchen, überlegt immer die Kanäle, die wir brauchen. So Und dann habe ich genau das gemacht, was hier steht, nämlich ich habe mir erstmal den Shop angeguckt und habe festgestellt, ey, das stimmt irgendwie hin und vorne nichts, wenn wir jetzt das, dieses Geld ausgeben, dann haben wir es zum Fenster rausgeworfen, irgendwie, weil die Leute gar nicht in der Lage sind, abschließen zu können, weil da irgendwie so ein paar Sachen nicht stimmen. Und ähm, ich glaube, das hat geholfen, um zu sagen, Mensch, wir müssen erstmal optimieren, bevor wir überhaupt äh, Anzeigen schalten.
2: Ja, die ganzen Station auf dem Weg, wenn man jetzt rückwärts geht, müssen natürlich auch alle einzeln für sich stimmen. Genau, ja. So.
0: ja. Und das also, finde ich wichtig. Das, also, ja. Dass man da hinten anfängt, also da wo es wichtig ist, ne? weil sonst bläst man vorne das Geld zum Fenster raus. Ja. Ist das bei euch überhaupt noch irgendwie so Customer Journey? Also wenn ich jetzt an Rossmann denke, dann, ich würde jetzt denken, das kennt doch jeder. <lacht> Gibt es da noch so einen ersten äh, mit der Marke in Kontakt kommen?
2: Ähm, na klar, ist Rossmann super bekannt und äh, die meisten äh, sind ja auch hoffentlich jeden Tag bei uns im Laden tatsächlich unterwegs. Aber es gibt natürlich ähm, Regionen in Deutschland, wo wir einfach äh, nicht ganz so präsent sind. Mhm. Also Süd- oder Westdeutschland sind jetzt nicht unser Kernstammgebiet. Da ist es natürlich äh, ein Thema tatsächlich. Und äh, auch für unseren Online-Shop ist es zum Beispiel ein ganz großes Thema. Mhm. Und man muss ja auch nochmal äh, unterscheiden, finde ich, auch in so einer Customer Journey ist es wirklich Bestandskunde. Also der uns einfach schon gut kennt, der schon gerne bei uns einkauft, den ich für bestimmte Sachen nochmal aktivieren möchte. Oder ist es wirklich ähm, Thema Neukundengewinnung nochmal? Mhm. Also ich finde, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer und wirklich eine sehr, sehr große ähm, Herausforderung. Mhm. Also wirklich jemanden zu bekommen, der ähm, überzeugter Anderskäufer ist mhm. oder ähm, äh, vielleicht einfach gar nicht auf Drogeriemärkte steht zum Beispiel. Also da nochmal eine Kampagne aufzubereiten, wo es ja auch noch gar nicht viel äh, User-Journey tatsächlich gibt, äh, das ist eine große Herausforderung, finde ich.
0: Glaube ich, stimmt, ja, habe ich so noch gar nicht betrachtet.
2: Also das sind, finde ich, nochmal zwei ja. ganz unterschiedliche ja, äh, Punkte, ja. was auch zum Thema ähm, Recruiting tatsächlich nochmal relevant ist. Ist das schon jemand, der schon Bock hat und schon voll dabei ist und äh, sich irgendwie bewerben will? Oder ist es jemand, der noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass äh, Rossmann jetzt der Arbeitgeber äh, einer Wahl sein könnte. Hm.
1: Stimmt, das ist ja oft äh, gerade bei so, bei euch verbindet man halt im Einzelhandel, aber dass da ein Riesenapparat hinter steckt, wo es tausend verschiedene Jobprofile gibt äh, und es nicht nur der Verkäufer gesucht wird, sondern der IT-Spezialist, der Projektmanager, der LKW-Fahrer. Äh, LKW-Fahrer. Hm. Stimmt. Ja.
2: Großes Thema gerade. Ja. Echt? Ja, tatsächlich, ja.
0: Hm. Hast. Machst du denn Recruiting auch mit? Ist das bei euch auch? Nee, es ist, äh, macht, macht die Personalabteilung dann wahrscheinlich ne?
2: Genau, also das ist so ein bisschen im Tandem natürlich. Also wir im Marketing äh, machen Employer Branding. Mhm.
0: Ähm,
2: tatsächlich also wirklich Arbeitgebermarke aufbauen und machen dann aber natürlich zusammen mit der Personalabteilung, also mit dem Recruiting, die entsprechenden äh, Kampagnen oder einfach die Personalsuche zu begleiten.
0: Ach so, aber schon in Zusammenarbeit. Okay, ja, das ist bei uns nämlich gar nicht so irgendwie. Also das äh, ist bei uns so strikt getrennt und ich weiß immer gar nicht so, ob das so richtig ist, weil äh, auch äh, Personalgewinnung ist ja, wenn da, es da in Richtung Marketing geht, ist halt auch ein Marketingjob irgendwie. Ne? Ja, also Find ich, ich glaube, richtig. dass,
2: dass ähm, auf beiden Seiten halt echt Profis sitzen und ja. dass das zusammen eigentlich total fruchtbar sein kann wenn man, wenn halt die Personalabteilung irgendwie zurückmeldet, was wird wo gesucht ja. und dann ähm, aber auch zusammen, ähm, sag ich mal, mit den Vertriebsverantwortlichen in der Region auch nochmal gucken kann, wo können wir denn da Leute tatsächlich überhaupt ansprechen. Das ist mhm. ja von Region zu Region und von Berufsbild zu Berufsbild auch nochmal unterschiedlich. Mhm. Und da braucht man eigentlich Fachwissen von allen Seiten.
0: Mhm. So, Torwald, du bist wieder
1: dran. Ich wieder drin. Wie sind wieder dran. haben wir denn noch hier? Eins? Drei haben wir noch. Drei haben wir noch. Influencer rekrutieren.
2: Ja, sag doch mal was. Das ist <lacht> dein Thema, Annika, oder?
1: <lacht> also Influencer, tja, ist jetzt für mich kein äh, Standardtipp für alle allgemein crossmediales Vorgehen. Also ich kann mir ganz viele crossmediale Kampagnen auch ohne Influencer vorstellen.
0: Ich würde aber umgekehrt sagen, so ein, dass so ein Influencer an sich ja oft crossmedial
1: arbeiten muss, tut. Ja, also ich macht ja auch mal Sinn, sage ich mal, wenn ich jetzt äh, vielleicht crossmedial... Ups, ich im Ohr gehabt. <lacht> ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, crossmedial äh, handeln möchte und ich habe Belege, manchmal kann ich da gar nicht, aber habe die jetzt für mich als wichtig verifiziert. Können mir auch Influencer ja auch ähm, helfen, Reichweite auf anderen Kanälen zu haben. Ähm, aber es ist für mich jetzt kein Must in einer Checkliste, die man unter Crossmedia Media irgendwie berücksichtigen muss. Also Crossmedia ist für mich auch noch auch ohne Influencer möglich.
2: Ja, da wäre ich tatsächlich auch voll dabei. Ja. Ich finde, da sind wir wieder bei dem. Ähm Zettel, den wir zwischendurch mal als Tipp hatten, Ziel festlegen. Mhm. So schnöde, wie das dann auch ist, wenn ich ein Ziel festgelegt habe und irgendwie auch mir eine Zielgruppe rausgedröselt habe und das ist jetzt einfach eine Zielgruppe, ähm, die gar nicht unbedingt auf Influencer anspringt oder es ist ein Thema, was Influencer gar nicht so sehr stark belegen, dann äh, finde ich, ist das überhaupt nicht zwingend notwendig, dass im Medienmix, den ich dann irgendwie benutze, Influencer dabei sein ja. müssen.
1: Ja. ja, auch wird sogar eher so gemacht, dass ähm ja, es gibt ja manche Themen, da findest du immer viele Influencer. Das ist ja auch Beauty so der Bereich, wo man viele findet. Aber wenn ich jetzt irgendwie in den Bereich, ähm, was weiß ich, ähm, Segeln gehe, <lacht> wird es schon schwieriger. Und es äh, gibt bestimmt auch den einen oder anderen, aber da wird es schon wirklich schwieriger. Und dann wird oft, finde ich, dann irgendwelche Influencer benutzt, die irgendwelche Reichweite haben. Die Entferntesten ja auch irgendwie das Thema Freizeit haben. Und Freizeit ist ja auch irgendwie Segeln und dann... Äh, werden die zu irgendwelchen, werden die integriert, um da äh, diesen Marketing-Mix zu erfüllen, und um da so eine Checkliste, so einen Check, Check zu machen und das macht es überhaupt nicht dienlich, finde ich. Ja.
2: Und ich finde auch, wenn ich mich für Influencer entscheide oder ich habe irgendwie ein Ziel festgelegt, dann ist es halt auch nochmal wichtig, wie nutze ich die denn tatsächlich? Also welche Aufgabe haben die denn wirklich in diesem Medienmix hm. Also sollen die einfach nur mal ein Produkt platzieren und sagen, hey, das ist irgendwie neu? Also irgendwie einfach Produktintegration, ganz toll. Oder sollen die für mich tatsächlich wirklich Content produzieren, den ich auch nutze? Das, was du auch gerade gesagt hast, helfen die mir, weil ich vielleicht auf bestimmten Kanälen irgendwie nicht Firmen bin und die das eigentlich viel besser und authentischer können? Ähm, also was ist eigentlich deren Job in diesem, ja. äh, diesem crossmedialen Mix tatsächlich? Hm. Das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig und das kann ja auch super, super unterschiedlich sein, welche Aufgabe die tatsächlich für mich erfüllen.
0: Wie nimmst du ein äh, Influencer-Marketing wahr? Also im Moment ähm, ist das ja so, äh, ich habe jetzt nicht so viel mit Influencern zu tun, ich ähm, lese aber hier und da, dass das so ein bisschen rückläufig war in letzter Zeit. Nimmst du das auch so wahr oder könnt ihr Influencer für euch immer noch so richtig gut einsetzen und das hat immer noch den gleichen Erfolg wie zu so dieser Hype-Zeit, sag ich jetzt mal?
2: Also ich glaube schon, dass es diese, diese riesige Hypephase gab die letzten Jahre. Mhm. Ich glaube, jetzt gucken tatsächlich also sowohl die Influencer selber als auch umgekehrt die Unternehmen oder die Marken sehr genau hin. Wen setze ich für was ein mhm. und was bringt mir das tatsächlich eigentlich? Also was bringt mir das für meine Marke, was bringt mir das auf der Kommunikation? Ist das wirklich wertvoll? jetzt in dem äh, Medienmix. Und man muss ja halt auch sagen, und das ist ja auch gut so, dass ähm, die Kunden tatsächlich ja auch einfach äh, kritischer und aufmerksamer geworden sind. Also schon auch wahrnehmen, Influencer ist jetzt auch gebucht, der möchte mir was verkaufen und da auch schon kritischen Blick drauf haben. Und umso wichtiger ist es zu gucken, mit welchem Influencer arbeite ich. Arbeite ich vielleicht auch schon länger mit dem zusammen? Das heißt, es ist irgendwie eine authentische Bindung und Zusammenarbeit. Und was macht er tatsächlich? Wie brief ich den? Und was trägt der eigentlich jetzt zum Erfolg der Kampagne bei? Mhm. Also es ist jetzt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Hype ist, der jetzt komplett weg ist, aber die Influencer-Arbeit, also wirklich Influencer-Kommunikation hat sich einfach verändert.
1: Mhm. Und da, wenn wir beim Thema Cross-Media sind, muss man auch natürlich bedenken, dass die Influencer, äh, heißt ja nicht, wenn ich jetzt einen Influencer da irgendwie für irgendwas buche, dass ich dann da alles kriege, sondern ich muss dann eventuell eine Story extra bezahlen, Feed extra bezahlen. Oder dass er jetzt, wenn er YouTuber ist, bei YouTube was macht oder dass die natürlich auch ihr Business mittlerweile professionalisiert haben und natürlich da auch ähm, ja, für alles äh, mit denen verhandeln muss. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ich den jetzt buche, der tritt jetzt bei mir äh, in meinem Video auf und der wird automatisch eine Story darüber machen, sondern da muss man den dann meistens extra drauf ansprechen.
2: Ja, gerade ab einer gewissen Reichweite. Hm. Hm. Aber ich habe beim Thema Versicherung durchaus auch schon mal Influencer-Cases tatsächlich äh, ja? gesehen. Ja, gerade so in Richtung ähm, Family Influencer, also Ergo bestimmt, oder? Influencer. Ja, äh, ich mache sowas. Ja, ich weiß nicht mehr, ob die das waren, aber da war das durchaus schon mal Thema. Hier, du hast jetzt eine Familie, du trägst mhm. Verantwortung, kümmere dich doch mal um die Versicherung, die du tatsächlich hast. Ja, Weil ja. ich jetzt irgendwie, ne, wenn die gerade in der Lebensphase sind, ähm, das passt durchaus auch.
0: Ja,
1: ja die ja. Techniker hatte auch eine riesen Influencer-Kampagne mal gemacht. Mhm.
2: Ja. AOK hat auch schon oh. was mit Influencern gemacht.
0: Ja, ja also wenn es in Richtung Krankenversicherung geht, dann würde es mir auch wieder leichter fallen. Ne? Mhm. Weil dann hast du halt diese ganzen Sportler und so, ne? da, da, da geht es relativ leicht. Oh. Wir sind zwar auch äh, ein Krankenversicherer unter anderem, aber halt, halt haben wir auch viel Sachversicherung und Leben und so. Also ähm, ja, da, da ist, ist schon viel los. Irgendwie, wir fangen jetzt so langsam an, mit äh, Micro-Influencern mal was zu machen. Und dann… Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht äh, rufe ich dich mal an <lacht> mit der einen oder anderen Frage.
2: <lacht> Aber ich finde es gerade, weil, weil ähm, Versicherungen jetzt nicht so ein Thema sind, was man jetzt so wie Beauty sofort mm. mit Influencern in Verbindung bringen würde und sagen, uh, da fallen mir jetzt spontan 20 tolle Influencer für ein. Finde ich das gerade spannend. Ja. Äh, auch weil du vorhin gesagt hast, das sind ja sehr komplexe Inhalte. Die sind ja durchaus auch mal erklärungsbedürftig. Finde ja. ich schon mal ganz spannend, wie so jemand halt Content dafür produzieren kann ja, und das ja. irgendwie spannend aufbereiten kann, weil es ja doch vielleicht an der einen Stelle ein bisschen ja. trockener mal ist jetzt als der neueste Lippenstift.
1: Was? <lacht> <lacht> habe jetzt nicht nur gesagt. Aber äh, um das Thema Influencer abzuschließen, also ich finde, in meiner Wahrnehmung war das auch so, wenn ich mich an äh, das erste Blogger-Event, wo ich bei sein durfte und die Influencer da beobachtet habe, war ich so begeistert davon, wie begeisterungsfähig die noch sind ne? und ja. dieses... Es war ja im Grunde Art wie eine Presseveranstaltung, aber mit Leuten, die das Thema leben, die total stolz sind, da zu sein, die äh, es toll finden, als Erste irgendwie ein Produkt vorgestellt zu bekommen. Und nicht heute auf so einer Veranstaltung ist das ja komplett anders. So eine Selbstverständlichkeit, da wird manchmal über das Essen gemäkelt, dass das jetzt irgendwie nicht so toll war wie bei dem und dem Event, ähm, oft lassen sich die Influencer sogar bezahlen, dass sie zu Veranstaltungen gehen und da ihr Gesicht zeigen und, äh, und diese Entwicklung, also dieses, äh, dieses komplett Authentische und ich, kann ich mich darauf verlassen, dass ich auf dieses Produkt, welches ich auch bewerbe, darauf stehe, ist für mich so ein bisschen verloren gegangen in dieser ganzen so, ja. Influencer-Welt.
2: Ja, also ich finde das hat immer so Vor- und Nachteile, also das Business hat sich einfach total professionalisiert. Die meisten sind jetzt auch bei großen Managern oder Agenturen unter Vertrag. Das macht es natürlich so in der Abwicklung und im Handling äh, einfacher, aber es ist schon was ganz anderes als vor mhm. fünf Jahren tatsächlich oder für sieben Jahren mhm. so im Miteinander. Und ähm, ja.
0: Okay. Annika, du darfst den nächsten ziehen. Das ist aber auch nochmal
1: ein Thema vielleicht für uns. Ja, ich, ich wollte <lacht> gerade
0: sagen, wir machen jetzt eine eigene Sendung.
1: <lacht> genau.
2: Ich habe hier noch einen weiteren Tipp und der lautet, in Stories denken, nicht in Kanälen. Da würde ich direkt mal so einen Haken hinter
0: machen. <lacht> Abgehakt, okay. Können <lacht> <Nächste Zeit. lacht> <lacht> wir machen. Ja, ich, ist ja irgendwie logisch, ne? wenn ich äh, irgendwie Crossmedia mache, würde ich jetzt sagen. dann, ähm, ja, Wenn ich jetzt in einem Kanal denke, dann bleibe ich in dem Kanal. Also es ist wirklich nur logisch, dass ich in einer Story denken muss.
2: Ja, ich denke ja erstmal in meinem Thema. Ja. Also was würde ich eigentlich erzählen? Genau. Was, ist irgendwie, ne, was Was soll äh, der Kunde irgendwie von, von mir darüber wissen über das Thema? Was braucht er in Infos? Wie will mm. ich den begeistern oder abholen? Und die Kanäle kommen ja erst danach. Ja. Also irgendwie so nachgeordneter Schritt hier tatsächlich. ja
1: tatsächlich. Und auch innerhalb des jeweiligen Kanals, wenn ich daran denke, wir haben ja vorhin gesagt, okay, ich nutze jetzt vielleicht einen Drehtag, um da mehr Content zu produzieren und dann nicht zu sehr an den Kanal denken, oh, ich bin jetzt bei Instagram, deswegen geht ja nur ein Loop sondern ich will am Ende immer noch was erzählen und das muss im Vordergrund stehen und muss halt nur kanalspezifisch angepasst werden. Das heißt, kürzer, länger, äh, wie auch immer. Oder, ähm, ja, also, auch nicht im Format gleich denken.
2: Ja. Ne? Also nicht sagen, ich brauche dafür aber das und das Format, sondern erstmal bin ich ja irgendwie beim Thema und was ich erzählen will. Genau,
1: und das ist quasi nur eine Nebenbedingung, die sich jeweils ändert beim Kanal. Aber ähm, ja. die Grundbotschaft, die Story, die muss natürlich erhalten äh, bleiben und dann ähm, wenn ich jetzt sage bei Instagram, okay, äh, da habe ich jetzt angenommen nur fünf Sekunden, ähm, dann ähm, da kann ich ja meine ganze Geschichte nicht erzählen, dann muss ich halt überlegen, wie ich meine Geschichte in fünf Sekunden erzählen kann. Aber die Geschichte muss erstmal bleiben, ohne, unabhängig vom Kanal. Ja, Da gibt es ein schönes Schaubild, das habe ich mal von einem
0: Dozenten ähm, äh, bekommen, äh, Mirko Lange heißt der das war so ein Online-Kurs und der hat ein Schaubild gemacht mit so Kreisen.
2: Müssen wir jetzt hier Werbung einblenden. Also genau, <lacht> ding, ding, ding. <lacht> äh,
0: nee, ich sage jetzt nicht, welcher Online-Kurs das war. Äh, das waren so äh, Kreise, also in der Mitte ist sozusagen die Idee und ähm, der nächste Kreis nach außen hin war dann, äh, pff, ich glaube, ich kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen, aber es geht dann so in Richtung, äh, dann kommt die Story, wie kann man das erzählen, danach der nächste Kreis, wer erzählt das, danach der nächste Kreis, wie erzähle ich das und dann erst der letzte Kreis, in welchen Kanälen, nee, dann kommt erst das Format, so Video, Text und so. Und danach der letzte Kreis, dann in welchen Kanälen erzähle ich das? Und das Schaubild finde ich total geil, weil man daran eigentlich sieht, dass viele Unternehmen das genau umgekehrt machen. Die gucken diese Kreise von außen nach innen und nicht von innen nach außen.
1: Also, große, da reden wir ja mal selten drüber, wenn wir uns im Online mehr bewegen, aber gerade im Print muss ich ja auch mal eine Geschichte in einem Bild erzählen, wenn ich das in einer Zeitung oder das heißt meine Story die ich mir ja ausdenke und auf jedem Kanal erzählen möchte muss ich auch dann mal vielleicht nur ein einziges Bild erzählen können ne?
0: ja. ja
2: also generell sind ja einfach für Storytelling Bilder super wichtig ja also weil nach wie vor das menschliche Gehirn ja einfach so funktioniert ich ja. gucke mir als allererstes das Bild an und wenn das irgendwie super ist und mich das irgendwie kriegt dann gucke ich ja vielleicht nochmal vielleicht ja. auf irgendeinen Text ja. tatsächlich oder genau. irgendeine Einblendung Blendung Untertitel irgendwas
1: ja, ja. Das ist generell so, man ist so mittlerweile ähm, überfüllt von Nachrichten. Das erlebe ich auch täglich in der Agentur. Die sagen immer: Okay, ähm, wenn das Bild nicht alles erklärt, dann heißt es: äh, Beschreiben mir dann im Text. Sage ich mal gar nicht. Nein, das der Text liest sich keiner durch. Das Bild muss immer alles schon sagen. Hm. Ja. Brauchen wir noch Text? <lacht> für Google, für <lacht> Google brauchen wir Text.
0: <lacht> also ich mache mal den letzten. ne? Äh, ja, gut, das ist jetzt dumm nach allem, was wir gesagt haben. Multi-Channel-fähig produzieren. Oh hatten wir schon, hatten <lacht> wir schon das. Das ist die Erkenntnis das, ne? des Abends irgendwie.
2: <lacht> ja, aber das hatte Torwald ja am Anfang tatsächlich ja. auch nochmal gesagt. So also, ja. dass man natürlich äh, schon Wert darauf legen muss, die Content-Produktion tatsächlich irgendwie zu vereinheitlichen und effizient zu gestalten. Äh, dabei aber gleichzeitig daran denken, äh, wie soll denn das auf dem Kanal tatsächlich spezifisch nochmal ja. aussehen.
0: Ja. Mhm. Ich, ähm, ich, ich will mal eine dumme Frage in den Raum werfen irgendwie, mhm. an, der, an der Stelle. Ähm, ich ich denke jetzt mal so an so ein richtig kleines Unternehmen, was wenig Budget hat und was wenig Personal hat. Was, was wäre eure Sichtweise? Sollen die sich auf einen Kanal konzentrieren und den voll ausspielen oder lieber Cross-Media machen, um viele Leute zu
1: erreichen? Ja, kann man so pauschal wahrscheinlich gar nicht beantworten. Also ich meine generell... Ähm sind wir da wieder bei den ganzen Punkten, ne? also erstmal das Ziel. Ja, <lacht> weißt du warte, das? Was <lacht> du bei Journey rückwärts gehen genau. <lacht> und dann äh, gucken, ähm, ja, machen mehrere Kanäle Sinn oder machen halt mehrere Kanäle keinen Sinn. Es kommt
2: wirklich aufs Unternehmen drauf mhm. an, auf die Marke, auf mhm. die Produkte. Mhm. Finde ich erstmal unabhängig gedacht davon, wie groß die tatsächlich sind oder welches ähm, Budget die haben.
1: Mhm.
2: Also kommt ja darauf an, was die vertreiben tatsächlich, ja. auf welche Zielgruppe das passt.
1: Und dann ist auch die Frage, mache ich Content-Marketing oder mache ich wirklich nur nutze ich die Kanäle, um da Werbung zu schalten? Ja. Und ähm, da ist dann abhängig vom Budget, ob beides Sinn macht oder nicht. Oder ob ich dann für die für das Thema eher das bei Instagram mache und das Thema vielleicht eher bei Facebook. Ähm, ja. Also meistens sind die Kanäle ja nur dann richtig aufwendig, wenn ich die wirklich bespielen dauerhaft bespielen will mit Content. So. Und das mhm. muss ja nicht unbedingt der einzige Weg sein, um ein Ziel zu erreichen.
2: Und ich muss mir vielleicht auch überlegen, wenn ich echt ein begrenztes Budget habe, wie viel fließt wirklich in eine sehr, sehr aufwendige Content-Produktion? Habe ich da noch Ads-Budget? Hm. Und was ist mir tatsächlich wichtiger? Ja. Wenn ich jetzt nicht beides leisten kann, dann würde ich mich tatsächlich für eins eher entscheiden und nicht beides so ein bisschen machen.
0: Hm. Mhm. Weil ich nämlich, also ich wäre jetzt nämlich auch eher so der Typ, wenn ich wenig Budget und vor allem wenig Zeit habe, ich glaube, das ist ja das größte Problem von kleinen Unternehmen, dass sie einfach keine Zeit haben für sowas, da würde ich mir, glaube ich, auch den geeignetsten Kanal raussuchen und den voll ausspielen.
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht, wenn ich generell wenig Zeit habe, ist manchmal auch das Content-Marketing also Content nicht unbedingt, sondern eher, denke ich, eher in Anzeigen, als dass ich jetzt irgendwie jeden Tag… Aber dafür da hast
0: du ja dann kein Geld.
1: Ja, aber wenn, äh, Content zu produzieren, kostet ja auch Geld. Auch wenn ich intern da jemand hinsetze ja. und der, dann, der, kostet ja auch irgendwie Gehalt. <lacht>
0: ja, aber das weiß ich nicht. Das sieht in einem kleinen Unternehmen ja dann anders aus. Ne? Der, ist dann, der ist ja halt da und der macht das dann halt noch mit irgendwie. So, so ja. nebenbei. So, genau. Der Werkstudent. So, der macht das halt. So, der Praktikant sind wir eben.
2: <lacht> da kann ich ja natürlich auch Glück haben, wenn ich da irgendwie einen Kreativkopf habe, der total Bock hat und ja. äh, super krassen Content äh, produziert. Einfach weil er irgendwie Bock drauf hat und selber lustig ist, ja. kann ich natürlich auch wahnsinniges Glück haben. Ja.
1: Also da kann ich auch immer nur Kleinunternehmen eigentlich Folgendes raten, dass man äh, sich ausrechnen lässt das, äh, lässt, das kann der Steuerberater meinetwegen machen oder man selber, was denn die einzelne Stunde des Mitarbeiters kostet. Das ist ja nicht nur das Gehalt und die Nebenkosten, das ist der Arbeitsplatz, also die Allgemeinkosten auf die, ähm, auf die Stunde umgerechnet und dann einfach jedes Mal bewusst machen, wenn der da vier Stunden dran sitzt, was kostet mich das denn eigentlich? Und was kostet das, wenn ich das jetzt machen lasse? Das sind mhm. manchmal gar nicht so große Unterschiede, weil der auf der interne Mitarbeiter da halt acht Stunden dran sitzt und ein externer halt nur vier. Mhm. Oder äh, sind dann vielleicht diese vier Stunden mehr in, jetzt gar nicht mal in externe Dienstleister, sondern vielleicht in Media Spendings Air aufgehoben, als dass der jetzt anfängt, äh, Fotos einen Tag sich frei, äh, abmeldet und Fotos schießt für Instagram oder sowas. halt, ne? Kann ich vielleicht auch einfacher haben, indem ich, wenn ich Schrauben verkaufe, dass ich dann da einfach nur Anzeigen schalte.
2: Ja, wobei in der Berechnung finde ich, muss dann auch immer noch dabei sein, wenn ich das jetzt so eine Aufgabe rausgebe und das tatsächlich nicht selber mache, was kostet dann den Mitarbeiter tatsächlich diesen, der, der Prozess des Herausgebens? Hm. Also wirklich irgendwie Briefing, Steuerung, wenn ich jetzt eine Agentur an Bord habe tatsächlich, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Klar. Weil da wird häufig argumentiert, ja das gibt man ja raus ja, das ist, kostet aber auch Zeit, ja, tatsächlich definitiv. das zu handeln. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, gerade,
1: also gerade, ich habe jetzt mehr so von ganz kleinen Agenturen jetzt ausgegangen, die da, so einen Typ, der das dann irgendwie macht. Gerade wenn wir jetzt das Thema Crossmedia haben und ein großes Unternehmen sind, da brauche ich sehr viele Leute, die eigentlich das koordinieren, dass, der eine arbeitet mit der Agentur, der andere mit der Agentur ja, genau. und dass äh, die irgendwie das an das Gleiche arbeiten, an das, was ihr vielleicht intern beschlossen habt, das interne Ziel auch verfolgen, da braucht man auf jeden Fall viel interne man äh, Power da um das, das alles zu so bewerkstelligen.
2: Ja, das ist vielleicht beim kleinen Unternehmen tatsächlich ein bisschen hm. einfacher. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ja, so. sind wir eigentlich so durch abschließend? Ähm, Crossmedia ist cool, weil…
1: <lacht> so jetzt wird's kompliziert. Ne? Jetzt hat er uns erwischt. Bis eben war nur pipi <lacht> Ja, ich halt Geschichten äh, über viele Kanäle erzählen kann. Also das will ich jetzt vielleicht so abschließen, dass ich im Grunde und das auf jeder auf andere Art und Weise, jedem Kanal auf andere Art und Weise.
2: Ich finde, dass ähm, crossmediales Arbeiten einem auch dabei helfen kann, das Potenzial von Kanälen wirklich voll auszuschöpfen, eben weil man nicht aus dem Kanal oder auf dem Kanal nur denkt, sondern von oben kommt und da manchmal auf Ideen kommt, die man normalerweise so nicht umgesetzt hätte. Mhm. Also man hat da immer noch ganz viel brachliegendes Potenzial und ich finde, da wird, kriegt man manchmal so ein Stups, das nochmal ähm, tatsächlich auszunutzen.
0: Ich glaube ja auch, Cross Media ist cool, weil man äh, Menschen einfach überall erreicht und die immer wieder antriggert und so ein bisschen so ein, ach, äh, hier, die schon wieder. so irgendwie, ne ich, jetzt die, Genau, jetzt <lacht> habe ich die gerade irgendwie auf Facebook gesehen und dann gehe ich ins Kino und da sind die plötzlich auch wieder auf meiner Popcorn-Tüte oder ja. sowas. ne so, Ich glaube, das ist ganz cool. Und ein anderer Gedanke ist auch so, ähm, ich denke jetzt mal an den Social Media Manager, der gerade irgendwie ein neues, hippen, einen neuen hippen Kanal gefunden hat irgendwie und der setzt jetzt voll auf diesen einen Kanal und morgen ist der tot weil, weiß ich nicht, äh, Datenleck und voll der Skandal oder so, weiß ich nicht. Das ist natürlich cool, wenn man auf viele Pferde gesetzt hat ähm, äh, in seinen Kampagnen und ja, überall vertreten ist. Und es
1: ist halt auch cool, jetzt, dass es äh, jetzt intern äh, Abteilungen zusammenbringt. Ne? Also was du da beschrieben hast mit, sag mal, jetzt Personal und Marketing arbeiten zusammen und das arbeiten ja große Firmen, hatten wir letztes Mal bei dem, auch bei den Silo das Thema, denken sich tausend Sachen aus, wie Jobhopping und was weiß ich, damit die Abteilungen miteinander reden und äh, Crossmedia ist ja eigentlich der beste Anlass dafür.
2: Ja, das stimmt, ja das würde ich
0: voll unterschreiben.
1: Okay. Ja, glaube ich auch. Gut. In diesem Sinne.
0: <lacht> 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 ähm, ja, nächste Folge, äh, nächsten Montag. Ähm, Annika, äh, wir dürfen dich wieder einladen.
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Hat mich <lacht> gefreut, dass ich dabei sein durfte <lacht> heute. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben noch ein Thema ähm, uns ausgedacht für äh, nächstes Mal, Torwald. Ähm,
1: was ist es? Du darfst es verraten. Content Marketing, äh, von vorne. Content Marketing versus ähm, Kampagne. Was funktioniert besser? Was mache ich äh, lieber oder? gibt es ja die einen Verfechter, die mehr in die eine Richtung gehen in die andere und da wollten wir einfach mal drüber diskutieren. Das finde ich gerade spannend, da haben wir ja gerade so ein bisschen auch schon ja.
0: fast das anklingen lassen. Ja, wir werden. haben schon angeteasert. Ja, ne? ja, stimmt. Mhm. Finde ich jetzt spannend, gerade bei kleinen Unternehmen, was ist für die eigentlich besser? Investieren die jetzt lieber Geld oder investieren die lieber Zeit? Finde ich klasse. Mhm. Können wir ja gleich mal äh, in die nächste Sendung mit aufnehmen. Also mhm. nächste Woche Montag sind wir wieder dabei. Äh, bis dahin, eine schöne Woche.